0: Hallo aus dem Bundestag.
1: Mit Daniel Lücking.
0: Und Stella Czivcik.
1: So, was für ein Tag. Es ist ausnahmsweise mal erst Viertel nach zehn. Aber trotzdem, weil jetzt die Abgeordneten in die geheime Sitzung gegangen sind, ist der dritte geplante Zeuge abgeladen worden. Und dadurch haben wir in Gänsefüßchen nur zwei Zeugen gehört
0: ja, und das ist unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Es wird jetzt ungefähr zwei Monate still sein hier im Bundestag. Es werden keine Sitzungen stattfinden. Und mit der nächsten Sitzung melden wir uns dann am 13.09. wieder. So lange geht der Bundestag hier in Pause und wir dürfen gespannt sein, was sich so über den Sommer an der Thematik noch tut. Wir haben ja immer mal wieder auch im NSA-Untersuchungsausschuss die Erfahrung gemacht, dass eine lang angedachte Sommerpause dann doch sehr kurz wurde, weil sich das Thema irgendwie weiterentwickelt hat und ja, ich bin mal gespannt, was wir da so in den nächsten Wochen sehen werden oder auch nicht sehen werden. Wenn wir nichts sehen werden, dann haben wir einfach einen schönen Sommer. Stella, was können wir denn zu den beiden Zeugen heute sagen?
1: Der erste Zeuge war Dirk Feuerberg, der Staatsanwalt aus Berlin, ähm, aus dem Bereich Terrorismus und Extremismus mit dem Schwerpunkt Rechtsterrorismus und der war auch ähm, für den NSU zuständig. Dieser Zeuge wurde gehört, weil es auch äh, speziell wurde wieder zu dem Thema gehört, bezüglich der als sehr verfrüht oder sehr überhastet empfundenen Abschiebung von Bilal Ben -Aman.
0: Der leitende Oberstaatsanwalt Feuerberg war am Anschlagsabend auch sofort in den entsprechenden äh in den entsprechenden Operationszentralen zugegen und er beschrieb auch im Rahmen seiner Aussage, dass ihm das Bild des getöteten lkw fahrers Zeitlebens nicht aus dem Kopf gehen wird, weil es den ganzen Abend über die Schirme in, der, in dieser Operationszentrale geflackert ist. Er selbst sagte, dass er in diese Operationszentrale direkt gefahren ist und nicht zum Anschlagsort selber. Genau, denn
1: weil, weil er hat versucht, die Polizeikollegen ähm, zu erreichen und aus aus nachvollziehbaren Gründen hat er bei der Polizei keinen erreicht, deswegen dachte er, geht er direkt zur Befehlsstelle.
0: Und äh, er ging vor allen Dingen davon aus, dass es an diesem Abend nicht bei diesem einen Anschlag bleiben würde. Der Hintergrund war eben, dass äh, aus Paris die Attentate bekannt waren, wo es dann immer gleich zu mehreren ähm, Vorfällen gab und er eben auch in diesem Fall davon ausging, dass dass es äh, zu weiteren äh, Attentaten möglicherweise kommen könnte. Er beschrieb auch so ein bisschen die Atmosphäre in dieser Operationszentrale, in dieser Befehlsstelle und ähm, sagte eben, dass man dort äh, viele Dinge, die man habe durchsetzen wollen, mehrfach hätte befehlen müssen. Damit sich das letztendlich auch wirklich äh, umsetzt. Und eine dieser Maßnahmen sei eben gewesen, darauf zu drängen, dass bei dem zuerst fälschlicherweise festgenommenen äh, Verdächtigen äh, die äh, Hände entsprechend sicherungstechnisch äh, behandelt wurden, um mögliche Schmauchspuren äh, zu sichern. Äh, letztendlich hat sich dieser Zeuge aber als, äh, oder dieser Verdächtige aber als äh, eben nicht äh, an der Tat beteiligt, herausgestellt und als zu Unrecht äh, Beschuldigter, und äh, insofern verlief das im Sande. Stella, was kannst du noch zu der Aussage von Herrn Feuerberg sagen?
1: Ja, jetzt aber gerade, wo ich höre, wie du das zusammenfasst und dass eben mit dir durch die Pariser Vorbilder sozusagen da eine ganz andere Sensibilität stattgefunden hat, ist schon komisch zu sagen, dass immer weiter auf diesem Lonely Wolf Einzeltäter-These rumgeritten wird, wenn es eigentlich völlig klar ist. Da gibt es ja Aufnahmen, wenn man sieht wirklich, wie viele Personen dort agiert haben in Paris, ähm, dass es, dass es sich in Berlin ähnlich verhalten könnte. Also dass man wirklich nicht, dass nicht die Eventualität offen lässt und sagt, okay, wir, wir, wir müssen das untersuchen. Man darf natürlich auch nicht voreilig was Falsches sagen, aber voreilig was Falsches ist auch zu sagen, das ist ein Einzeltäter und, und sich darauf zu beharren. Wenn man dann, das wurde auch heute mehrfach gesagt, wenn man sich darauf so einschießt, dann guckt man dann auch dementsprechend total, äh, ja, voreingenommen und geblendet. Und ähm
0: das war aber auch spannend, was Herr Feuerberg dazu gesagt hat. Also sowohl Herr Feuerberg als auch später der Zeuge Grauer haben ja die Medien mehr oder weniger kritisiert, dass sie die Behörden kritisiert haben dafür, dass eben diese Einzeltäter-Theorie verfolgt worden wäre, weil beide vorgaben, dass man natürlich nach Mittätern gesucht hätte. Wir hören das auch später noch im Statement von Irene Mihalic, ähm, die auch diese Aussagen zum Thema Wir haben uns auch um Mittäter gekümmert, nicht wirklich glaubhaft gefunden hat. Denn äh, beide Zeugen haben heute auch wieder in ihrer Aussage äh, wesentliche Lücken bei der Aufklärung äh, des Nachtatgeschehens äh, quasi deutlich gemacht. Es sind wesentliche Fragen nicht gestellt worden. Um, ein Problem, was ich aber auch mit dem Zeugen Feuerberg und auch später mit dem Zeugen Rauer hatte, ist, dass beide ihre Aussagen mehr oder weniger wie ein Plädoyer gehalten haben, so wie es äh, Staatsanwälte äh, gewöhnt sind mitunter zu tun oder Strafverteidiger gewöhnt sind zu tun und der Nachteil bei so einem Plädoyer ist, es ist eine extrem ausgearbeitete Darstellung das merkte man bei beiden Zeugen auch an den langen Eingangsstatements. Also ich glaube, jeder hatte mindestens 45 Minuten, gut eine Stunde an Eingangsstatements. Das ist sehr viel Stoff dann, den man, den man kaum äh, verfolgen kann und äh, der viel Konzentration erfordert. Und das ist natürlich eine sehr runde Geschichte, weil eben alle Aspekte beleuchtet werden, weil manche Aspekte vielleicht auch überbetont werden, andere fallen unter den Tisch. Aber letztendlich gibt es ein sehr rundes Gesamtbild ab und äh, das überzeugend vorgelesen ähm, ist natürlich auch erstmal eine Art Framing für die gesamte Aussage Davon haben sich die Obleute aber nicht blenden lassen und haben äh, exzellente Nachfragen gestellt. Ähm, auch hier muss ich wieder Herrn äh, Gröler aus der CDU äh, loben. Ähm, wir kritisieren ja häufig die CDU. Bei Herrn Gröhler ist das wirklich nicht angebracht, weil er ähm, wirklich äh, messerscharf fragt. Ähm, er geht mitunter vielleicht nicht so weit wie die Oppositionsparteien, aber ähm, fragt, wirklich äh, sehr engagiert nach und äh, konfrontiert Zeugen auch sehr nachhaltig mit äh, drängenden Fragen, die sich die Staatsanwälte dann aber doch nicht so wirklich gestellt haben.
1: Ja, der Zeuge brachte zum Beispiel eine Äußerung, dass er ähm, sagt, dass es möglich wäre, dass der spätere Attentäter, nein in dem Fall der, äh, der Attentäter. Der Attentäter ähm, Nordafri im, im nordafrikanischen Bereich ähm, Einfluss nehmende Akteure hatte, ähm, er aber einen Einfluss aus Berlin ausschließen könnte. Und das, das, das sind immer Äußerungen, die auch äh, die Abgeordneten ähm, ja, äh, Fragen zurücklassen, weil das wirklich... Äh, wieso eben so ein, so ein eindeutiges Statement, so dass das ausschließend ist. Ich meine, das ist ein, das ist äh Unumstößlich und stützt so, so, sozusagen durch eben dadurch, dass er sagt, vielleicht so, so ferndiagnostisch ist da von fern Nordafrika irgendwie Einfluss drauf genommen worden, aber in Berlin auf jeden Fall nicht. Und ähm, dann wurde er natürlich nochmal befragt zu Billy Abschiebung. Und da sagte er wörtlich, dass diese Abschiebung alternativlos war, dass es keine Gründe war, ihn länger in Haft zu lassen und dass es eben diese, die Haft nicht rauszuzögern war und die Gefahr, die von ihm ausgegangen ist, also man konnte ihm nichts nachweisen, man konnte ihm nichts Greifbares, aber von ihm ging trotzdem so eine Gefahr aus, dass sie ihn nicht weiter im Land haben wollten. Deswegen war Abschiebung die einzige Maßnahme. Ähm, aber das, da kamen wir dann beim zweiten, zweiten Zeugen auch nochmal dazu, genau zu dieser, zu dieser Äußerung in der Richtung, ähm, dass immer die Frage ist, wieso es gibt gegen Bilal Banama so viele Punkte, an denen man angreifen kann. Oder auch vor allen Dingen sind eben die Servate von Amar noch, ähm, liegen noch vor. Das Handy war zu dem Zeitpunkt der Abschiebung zum Beispiel noch überhaupt nicht komplett ausgewertet. Und da sagte der Zeuge auch, dass die Teilauswertung schon stattgefunden hat. Ähm, aber die Tendenz war so eindeutig, ähm, dass da auch nichts mehr kommen wird, dass, dass man das als, als äh, Grund nicht annehmen kann. Also das war wirklich, ähm, es lässt alle äh, ratlos zurück, warum man, wenn es noch so viele sozusagen Haken gibt, die man noch greifen kann, dass man dann sagt, nee, nee, die werden auch nichts bringen. Also dazu kommt später Irene Mihalic nochmal in ihrem Statement.
0: Ja, und insbesondere Herr Grauer hat äh, mehr oder weniger sehr früh sehr viel ausgeschlossen, wie genau. Irene beschreibt.
1: Genau, Herr Grauer, Helmut Grauer ist Oberstaatsanwalt am Bundesgerichtshof. Und was wolltest du Herr, zu Herrn Grauer sagen?
0: Ja, Herr Grauer hat äh, sich natürlich sehr intensiv mit allen verfügbaren Informationen befasst. Aber hat auch nur so weit nachgefragt, wie er Informationen brauchte. Hast du das genaue Statement noch hier? Du grinst schon. Ich habe es vertwittert, da müsste ich jetzt auch mal gerade kurz reingucken. Ja,
1: das Zitat war: Ich habe mir alles genau gemerkt, was ich brauchte, und das war konkret wenig gewesen. <lacht> ja.
0: Ja, das war das ist gar also da nicht mal so lustig. da waren viele äh, heitere Momente in der Sprachwahl. Ähm, die hat Herr Grauer aber auch gleich zu Beginn aufgemacht, äh, indem er das hühnerdieb äh, beispiel ähm, aus einem Artikel aus 2019, aus dem März 2019 gebracht hat. Da hat wohl jemand, der ehemals bei der Generalbundesanwaltschaft gearbeitet hat, ähm, zum Ausdruck gebracht. Um, jeder Hühnerdieb sei äh, härter angefasst worden, worden als äh, Bilal Ben Amar.
1: Und das könnte er das könnt beurteilen, weil er sich tatsächlich schon mit Hühnerdieben auseinandergesetzt hätte. Ja. Also,
0: da sind wir sehr dankbar für, diesen, äh, für diese kleine Auffrischung einer ansonsten sehr trockenen äh, Aussage. Ähm, das Problem, was bei der Vernehmung von Bilal Ben Amar, wir haben es in vorherigen Podcast-Folgen schon erwähnt, eben bestanden hat, ist, dass man gar nicht so sehr nachgehakt hat. Auch heute haben es die Zeugen beide wieder beschrieben, dass der Inhalt der Aussage, die Bilal Ben Amar gemacht hat, ähm, sehr dürftig gewesen ist, dass man sehr bereitwillig akzeptiert hat oder diesen Eindruck akzeptiert hat, äh, er würde lügen oder ganz offensichtlich lügen und das dann auch nicht zum Anlass, das genommen hat, nachzufragen. Und die Vermutung, die von den Obleuten kam, ist eben ganz eindeutig: man war gar nicht mehr interessiert an dem, was Bilal Ben Amar aussagen kann könnte, weil längst um diesen Termin seiner Vernehmung herum die Abschiebung geplant und forciert worden ist. Das hat Herr Grauer dann verworfen. Er sagte, nein, das sind zwei Stränge, die parallel verfolgt, sind, verfolgt worden sind. Einmal die Befragung von Bilal Ben Amar und einmal die Vorbereitung der Abschiebung wenn genau. man und sich
1: wenn, wenn, wirklich in, in welchem Zeitraum sich das handelt also am am sechzehnten ersten gab es genau diese Verhandlungen über die Abschiebung und am achtzehnten ersten gab es erst die also zwei Tage später gab es erst die Anhörung von Ammar und es war aber trotzdem vorher wurde eigentlich schon zu Protokoll gegeben ja äh, der Drop ist gelutscht
0: so, und, wobei, und, wobei? Und dann
1: war war eben die Frage genau Martina Renner sagte das ist ja dann eigentlich eine Art Schauprozess. also warum macht man eine Anhörung wenn sowieso schon klar ist äh, wie man egal was dabei rauskommt äh, mit Ammar umgehen würde
0: Wobei das am 18.01. nicht die erste Vernehmung gewesen ist. Es gab eine am ersten, kurz nachdem man äh, Biele Bernama nach zehn Tagen dann äh, endlich äh, mehr oder weniger wieder ausfindig gemacht und festgenommen hatte. Und äh, jetzt kriegen wir sogar noch Gesellschaft von Matthias Jakubowski. Ob er jetzt gleich im Podcast noch etwas sagen will, um uns vor der Sommerpause noch inhaltlich zu unterstützen, wissen wir noch nicht. Er schaut mich gerade an und äh, grinst wie immer sehr fröhlich. Das freut uns und wir begrüßen ihn hiermit auch im Podcast. Hallo Matthias. Hallo. Hallo. Ähm jetzt bin ich genau. jetzt bin ich aus wir, dem wir
1: Konzept zweiten, mhm. ähm, aber zu den zu den zehn Tagen das können wir eigentlich noch mal sagen genau, ähm, da ich genau und, und das war eigentlich auch ganz interessant zu sagen ja die die die, die ähm, Mittäterschaft oder die Mitwissenschaft von amar am Anschlag das können wir eigentlich ausschließen aber wo der die zehn Tage war, wissen wir gar nicht so genau. Und dann ist dann immer die Frage, wieso kann man sich, also woher nimmt man die Sicherheit, wenn man aber weiß, dass man nicht weiß, wo er ist? Also das und dann sagt er, naja, es gibt ja Aufnahmen äh, vom vom Attentäter, wo er sich an vielen verschiedenen Orten aufgehalten hat und da ist Amar nicht zu sehen. Daraus kann man also schließen, die hingen nicht zusammen ab.
0: Und es ist sehr gut in der Sitzung herausgearbeitet worden, dass es durchaus die Möglichkeit gegeben hat, dass Bilal Ben Amar an diesem Abend am äh, Anschlagsort gewesen ist. Man kann ihn erst wieder etwa gegen... 22 Uhr wieder verorten durch äh, die entsprechenden Handydaten. Und auch das fand ich sehr interessant. Um die Handydaten und die Handyortung ging es heute auch wieder. Nicht nur bei Bilal Ben Amar, sondern auch bei dem Attentäter. Ähm, dort gab es nämlich konkrete Hilfe, Amtshilfe, und zwar durch das FBI. Und da möchte niemand so richtig drüber reden, weil die große, nicht öffentlich, Inter nicht öffentlich. Nicht öffentlich nur geheim, weil die große internationale äh, Kooperation eben nicht an Dritte weitergegeben werden darf und insofern auch nicht an die Öffentlichkeit. Was aber aus den Schreiben mehr oder weniger sich ablesen lässt, die Herr Grauer auch verfasst hat, ist, dass eben nicht nur im Fall des Attentäters ähm, das FBI zu Hilfe gezogen wurde. Ähm, Herr Grauer redet in E-Mails äh, von, also im Plural, dass eben mehrere Positionsdatenauswertungen zu mehreren Personen stattgefunden haben. Und da ist dann natürlich auch die Frage, was ist eigentlich alles noch über den äh, den Aufenthaltsort und die Wege, die Bilal Ben Amar genommen hat, durch die Handydaten ersichtlich. Ja, und jetzt kommen wir, glaube ich, an einen guten Punkt, wo wir Matthias ein bisschen mit in den Podcast einbeziehen können. Ich glaube, du hast ganz viel zu erzählen, oder?
2: Naja, wenn wir beim Punkt FBI sind, kann ich ja gar nichts erzählen. Aber ich finde es sehr lustig, wie ihr euch darüber unterhaltet. Ähm, ja.
1: Wieso ist das lustig?
2: Ja, weil ja auch, ähm, oder weil es das, das sehr schöne Ergebnis ist, von dem, wenn man in der öffentlichen Sitzung sitzt und ganz viele Themenkomplexe angeschnitten werden und dann immer gesagt wird, ähm, ja, darüber dürfen wir jetzt nicht reden oder ähm, nur in der eingestuften Sitzung und dann sitzt man ja oben auf der äh, Zuschauertribüne und ähm, sitzt dann hinterher hier und versucht ja zu erraten, worum es gehen könnte, ähm, das ist sicherlich ein bisschen eine missliche Lage.
1: Das, ja, danke.
0: Also hat Herr Jakubowski jetzt gesagt, wir liegen falsch? Nein, Herr Jakubowski mhm. kann ja natürlich generell überhaupt nichts zu dem Themenkomplex sagen. Macht, aber nicht. Äh, macht, macht er Macht er aber nicht, darf er auch nicht. Und äh, ich sichere auch hiermit jetzt nochmal vor dem Publikum zu, dass er das auch nicht äh, tut, sobald das Mikrofon aus ist. Ähm, nur so als joberhaltende Maßnahme. An diesem Tisch wird nicht gelogen.
1: Richtig, richtig. Ich
3: nur mal sagen.
0: Gut, dass wir einen Tisch hier haben. Ja, Matthias, wie war die Sitzung für dich heute, der Sitzungstag? Oh, der Sitzungstag
2: war für mich ähm, sehr anstrengend, da ja momentan ähm, nicht nur Untersuchungsausschuss ähm, bei uns im Büro ein großes Thema ist, sondern auch ein anderer großer Komplex. Schon äh, anstrengende Wochen für uns mit mehreren Themenbereichen, die im Büro zu bearbeiten sind. Und ähm, ja, dann dann verfliegt so ein Ausschusstag eigentlich relativ schnell, auch wenn wir schon wieder seit heute Morgen, ich glaube seit heute Morgen um um halb acht, acht auf den Beinen sind. Ähm, also ich spreche jetzt für Frau Renner und mich. Es geht ja dann irgendwann los mit der Obleute-Runde. Dann hat man Beratungssitzung. Dann war es eine sehr lange Beratungssitzung, eine anstrengende Beratungssitzung. Den Inhalt kann ich natürlich hier auch wieder nicht ähm, wiedergeben, aber ihr habt das ja schon mitbekommen, weil ihr draußen vor der Tür gewartet habt, bis es endlich losgeht. Dann beginnt die ähm, erste Zeugenvernehmung mit einem sehr langen Eingangsstatement, worüber ihr wahrscheinlich jetzt schon äh, gesprochen habt an dieser Stelle. Ähm, zweite Zeugenvernehmung äh, beginnt dann schon relativ spät, aber auch wieder mit einem langen Eingangsstatement. Äh, dann äh, relativ langwierige Fragerunden mit äh, manchen spannenden Aspekten, äh, aber zwischendrin immer wieder äh, neue Meldungen zu diesem anderen aktuellen Thema. Und ähm, wo wir auch ein sehr
0: großes Interesse daran haben, das zu kurz, kurz zur Einordnung, es geht um Rechtsradikalismus, es geht um den äh, Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke ähm, und es geht natürlich um den Umgang. Wir haben das heute äh, im Ausschuss auch gesehen. Jeder, der von den Obleuten oder Politikern irgendwie mit dem Innenausschuss auch zu tun hatte, war heute... Ja, irgendwie nicht da. Also, parlamentarisches Kontrollgremium, äh, Herr Schuster war nicht anwesend und Konstantin von Notz heute auch durchgängig nicht da. Ich habe es jetzt nicht verfolgt, aber ich glaube, das PKGR hat dann heute auch eine Sitzung gehabt. Parallel, kann das sein? Ähm, ob PKGR
2: heute eine Sitzung hatte, das darf man doch gar nicht wissen an die Tagen. Nee, Ich kann nicht gerade gar nicht sagen, ob es gestern oder heute war. Auf jeden Fall natürlich, äh, das PKGR ist damit beschäftigt, der Innenausschuss war gestern damit beschäftigt und so ein Untersuchungsausschuss... Ähm, ist, setzt sich häufig aus äh, Politikern und Politikerinnen zusammen, die eben gerade in diesem Gebiet äh, tätig sind und dann gab es die Aktuelle Stunde und in der Aktuellen Stunde haben ja ähm, sowohl Herr von Nords geredet als auch Frau Renner geredet. Ähm, andere Innenpolitiker wollten dann natürlich anwesend sein, also ich weiß, dass Herr Schuster heute Morgen in der Runde auch gesagt hat, er geht auf jeden Fall ähm, zur Aktuellen Stunde, weil es schon ein wichtiger Termin für viele war. Und ähm, ja, man hat das ja tatsächlich auch gesehen, ich glaube, äh, Teilweise die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren ja auch einfach mal für eine Stunde draußen, weil man eben noch andere äh, Sachen zu besprechen hatte und vorzubereiten hatte, ähm, beziehungsweise einfach auch die Aktuelle Stunde an den Bildschirmen verfolgen wollte. Und ja, von daher kein gewöhnlicher Ausschusstag, ähm, dennoch ein Tag, äh, der dann doch wieder am Ende dann normal abläuft. Oder so, also von der Reihenfolge her wie Zeugenvernehmung also man stellt ja trotzdem weiter seine Fragen man hat irgendwie wir hatten heute auch wieder irgendwie einen 25-seitigen Fragebogen vorbereitet und es ist ja nicht so dass wir heute keine Fragen hatten so und die haben wir bisher auch gestellt und äh, jetzt auch gerade in der ähm, eingestuften Sitzung die jetzt läuft ähm, werden noch ein paar Fragen äh, erörtert ja aber soweit eigentlich dann auch wieder ist es alles ist alles ist gerade nicht mehr so hektisch es beruhigt sich langsam deswegen kann ich jetzt ja auch mal eine kurze Kurzen Break machen.
1: Also, ich, ich fand eigentlich mit am schönsten Martina Renners Pruster ähm, aufgrund der Tätigkeit des zweiten Zeugen Herrn Grauer in der BAO City, der ähm, über die Frage äußerte, ähm, weil er sich, weil sie auch beruflich in Tunesien waren und dort von den tunesischen Behörden auch im Nachhinein noch Informationen bekommen haben, ähm, wie sie damit gearbeitet haben und sie nicht. Und der Zeuge sagte, ähm, als Martina Renner sagte, ja, und was haben die Behörden geäußert über die acht Jahre Haft, die äh, Ma in Tunesien absolviert hat? Und dann äh, sagte, Nee, das, das wusste ich gar nicht. Also, bis zum. Je Wann haben Sie davon erfahren? Ja, jetzt gerade. Also, dass jemand, der sich mit der BAO City beschäftigt hat, die sich um Amar bewegt hat, ähm, zum Ausdruck bringt, dass er. Also, im Ausschuss zum Ausdruck bringt, dass er über die Haft von Amar nichts wusste. Und der war in Tunesien in Haft wegen. Ja, wegen Zirr der Betätigung
0: also, in einer terroristischen Vereinigung.
1: Und, ähm, Ja, dass da. Ähm, ja, er ist es fällt mir da immer schwer mir vorzustellen dass es tatsächlich wahr ist es darf eigentlich nicht wahr sein
0: ja, er machte auch mehrere andere offene Stränge deutlich. So interessierte er sich so gar nicht für die mittlerweile in zehn Ländern laufenden Ermittlungen, die irgendwie mit dem Attentat zu tun haben. Es sind ja bei oh, auf dem Breitscheidplatz ähm, eine Reihe an internationalen Opfern äh, beklagen, zu beklagen gewesen und zu Schaden gekommen und dementsprechend viele Länder führen Ermittlungen zu der Thematik, weil es eben Staatsbürger betrifft und dann Bürgerinnen betrifft. Und ähm, ja, Herr Grauer verlässt sich da dann so ein bisschen darauf, dass er das vielleicht aus der Presse erfährt oder dass ihm das sonst wie irgendwie ermittelt wird, äh, übermittelt wird. Und äh, ja, also ambitioniert geht anders, oder Matthias?
2: Also so eine, so, ja, ich komme ein bisschen näher, aber so eine, ähm, ja, es ist immer schwer, so eine Bewertung zu treffen und dann zu sagen, das ist unambitioniert. Was man sicherlich gemerkt hat, dass wir sehr viel ähm, erklärungsbedürftig finden, äh, sehr viele offene Stellen sehen. Es ähm, ging ja dann auch noch mal um so einen Vermerk aus Italien, ähm, ob Amri jetzt ein Handy dabei hatte oder nicht, als er erschossen wurde. Und die italienischen Ermittlungsbehörden, so viel kann man jetzt ja sagen, auch aus der offenen öffentlichen Sitzung, wir, wir hatten das ja schon häufiger thematisiert sogar, ging ja davon aus, dass er ein Handy dabei hat. Jetzt hat er erklärt, warum er angeblich doch kein Handy dabei hatte und davon auch überzeugt ist und dann stellte sich nach mehreren Nachfragen raus, dass da mittlerweile tatsächlich noch mal Prüfvermerke angefertigt wurden. Dann aber erst 2019, die der Untersuchungsausschuss aber noch nicht hat, aber offenbar äh, fand man es allein durch die Tätigkeit des Untersuchungsausschusses und vielleicht auch durch unsere Kleine Anfrage ähm, nochmal für nötig, das doch nochmal ähm, festzumachen und der, dem Handy nochmal nachzugehen. So, äh, also es, das, es gibt 10, 20 offene Stellen, ähm, ja, wo man sich dann ja heute auch wieder so ein bisschen äh, in die Haare bekommen hat. Ja, und wahrscheinlich wirft die demokratische Opposition der Bundesanwaltschaft auch in gewissen Punkten eine gewisse Untätigkeit vor. Ähm, ob das dann an dem äh, leitenden Staatsanwalt liegt oder an anderen Dingen. Also, das kann man schlecht bewerten. Wir wollen jetzt ja niemandem irgendwie unterstellen, er macht seine Arbeit nicht ordentlich. Ähm, ja, also das eine oder andere wird sicherlich im Abschlussbericht dann auftauchen, bewertend. Aber vielleicht ist dafür auch noch zu früh.
1: Ja, um. aber es ist ihnen auch irgendwie nicht, nicht möglich, das Gegenteil hier irgendwie sich, sich so zu positionieren, dass man sagen kann, na gut, es, es wurde, wurde irgendwie so so gearbeitet, wie es mit den, mit den Mitteln möglich war, sondern also es, die, diese Behauptung, die kann <lacht> einfach, nee, ist wurscht, es ist äh, ja, nee, ich bin
3: fassungslos. Ja, okay. was. was
2: man sagen kann, man stößt immer so also sehr häufig dann doch an Grenzen und sehr schnell kommt es immer zu den Situationen, wenn man ein, zwei Aussagen hinterfragt, also es wird irgendwas behauptet in einem Eingangsstatement, dann kommen zwei, zwei, ein, zwei, drei kritische Nachfragen dazu, dann ist man sehr schnell in der Situation, dass man eigentlich schon harte Zweifel darüber bekommt, was da eigentlich passiert ist und das erlebt man ja immer wieder. Ja, ich glaube, ich muss gleich wieder runter. Aber zwei Sachen will ich noch sagen, weil jetzt ja zehn Wochen Sommerpause sind. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt zehn Wochen alle Urlaub machen. Wir haben ja jetzt auch noch äh, hunderte von neuen Akten bekommen, ähm, die wir jetzt äh, durcharbeiten müssen. Ähm, ich wollte euch mal danken für eure Arbeit noch, bevor ich es vergesse. Ähm, äh, dir, Daniel, natürlich viel Glück äh, weiterhin wünschen, dass du das auch im, im, im nächsten halben Jahr dann so weitermachen kannst. Und ähm, das wollte ich noch sagen. Ich wollte mal äh, einen, einen Kollegen, Politiker von der nichtdemokratischen Opposition äh, loben, von der CDU. Herr Gröler hat äh, aus unserer Perspektive heute eine sehr gute Arbeit gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Kann man, kann man, kann man ja hier auch mal. Ach, habt ihr tatsächlich? Ja, also die.
0: Also, es ist ambitioniert, haben wir gesagt, was er da macht und wir haben es ein bisschen eingeschränkt, weil er äh, dann doch nicht ganz so hartnäckig fragt, wie das äh, von den Oppositionsparteien stattfindet, aber es sind wirklich, äh, es ist keine erkennbare Verschleppung, äh, es ist äh, eine harte Nachfrage und äh, die Zeugen haben mit den Fragen von Herrn Gröler auch schon ordentlich zu tun. Ja,
2: äh, für alle
0: zuhörenden äh, Fachjournalisten
2: und Journalistinnen jetzt also mit mir eine zweite Quelle, die das bestätigt. Und ähm, ja, äh, Mitarbeiter der demokratischen Opposition ehrenhalber, Herr Kröhler, für heute. <lacht> genau,
0: ja, und damit muss ich jetzt. Jan, und nachdem wir ja regelmäßig auch Benjamin Strasser schon äh, als äh, Linksfraktion verorten, <lacht> weil er so <lacht> heftig nachfragt, haben wir jetzt auch noch einen Regierungspolitiker zu äh, zur Opposition ehrenhalber ernannt. Vielen Dank, Matthias, dass du hier gewesen bist. Wir ja. wünschen dir eine wunderschöne Sommerpause ja. und äh, vielleicht sehen wir uns zwischendurch ja auch mal hier in Berlin. Das ist durchaus möglich. Viel Spaß noch. Ciao. Tschüss. Ja, und ich glaube, dann haben wir auch einen guten Punkt jetzt erreicht, wo wir noch in das Gespräch nach dem Ausschuss gehen können. Und wir müssen heute ein bisschen mehr erklären, weil es sind mehrere Personen, die da zu hören sind. Zunächst habe ich mich kurz mit Irene Mihalic unterhalten und äh, sie um eine Einordnung des Tages gebeten. Anschließend haben wir den Kollegen Thomas Moser, der für Telepolis äh, unterwegs ist und dort Artikel verfasst, ähm mit im Gespräch drin, der auch nochmal Irene Michalic Fragen gestellt hat. Und ergänzend hört ihr dann den Mitarbeiter von Irene Michalic, äh, Ralf Igel, der auch noch mal etwas zum Umfang der zugelieferten Akten beisteuert und äh, noch ein paar Hintergründe heute liefert. Ja, Frau Michalic, wir haben heute ähm, Zeugen der Staatsanwaltschaften gesehen. Können Sie die beiden Zeugen des Tages kurz einordnen?
4: Oh ja, das ist schwierig, also wir hatten ähm, den Zeugen von der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Herrn äh, Feuerberg, den ähm, hören wir aber auch jetzt noch in äh, nicht öffentlicher Sitzung bzw. in eingestufter Sitzung, weil er halt eben manche Fragen in diesem Format, in diesem öffentlichen Format äh, nicht beantworten konnte. Und ähm, jetzt zum Schluss haben wir halt eben noch ähm, Herrn Grauer gehört von der Bundesanwaltschaft und ähm, also seine Vernehmung fand ich offen gestanden noch am bemerkenswertesten, weil es dann schon offensichtlich geworden ist, dass eben nicht jeder Stein umgedreht worden ist, was den Anschlag auf den Breitscheidplatz betrifft. Es ist nicht jeder Stein umgedreht worden, was eine mögliche Tatbeteiligung von Bilal Ben Amar betrifft, bevor man ihn abgeschoben hat und er hat das hier auch naja, nach mehrmaligem Nachhaken auch weitestgehend so eingeräumt, dass halt eben noch viele Fragen offen sind und ähm, dass wesentliche Ermittlungsschritte ähm, noch ausstanden, bevor die Entscheidung gefallen ist, Bilal Benama abzuschieben. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr schweres Versäumnis, weil man hätte nicht davon ausgehen können, dass wenn sich noch weitere. Anhaltspunkte für seine Tatbeteiligung ergeben hätten, dass man ihn ohne weiteres aus Tunesien wieder nach Deutschland hätte holen können.
0: Jetzt sieht das der Zeuge ja nicht so. Er geht davon aus, wirklich alles getan zu haben und es gab ja auch keine weiteren Anlässe, da irgendwie weiter tätig zu werden. Was sagt man so einem Menschen?
4: Ja, das ist wirklich interessant. Also er sagt ja, er hat prognostiziert. Ja, ich habe das versucht, mit meinen Worten zusammenzufassen. Ähm, es gab diesen Anfangsverdacht der Tatbeteiligung, mehr noch nicht. Und obwohl ähm, seine Behörde zusammen mit dem Bundeskriminalamt ja noch ähm, mindestens fünf Monate weiter ermittelt hat, bevor sozusagen der Aktendeckel zugeklappt wurde, ähm, hat er aber schon im Januar ähm, vor der Abschiebung prognostiziert, ähm, Gut, es sind zwar noch wesentliche Ermittlungsschritte offen, aber ich prognostiziere, da kommt nichts bei raus. Ja, wie man zu so einer Prognose kommt, er begründet das mit kriminalistischer Erfahrung, ist mir unerklärlich ja. und wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass wir hier über den schwersten salafistischen Anschlag ähm, auf deutschem Boden reden und ähm, wenn wir uns der Bedeutung der Tat äh, bewusst sind und es eben nicht von vornherein klar war, dass Anis Amri allein gehandelt hat ja, und da möglicherweise noch weitere Personen äh, beteiligt gewesen sind, ähm, dann ist das aus meiner Sicht äh, überhaupt nicht nachvollziehbar und ähm, wir haben ja auch Hinweise darauf gefunden, dass es eben keine einsame Entscheidung zweier Staatsanwaltschaften gewesen ist, Bilel Ben Amar abzuschieben. Also es war jetzt nicht unbedingt alleine ein Gemeinschaftswerk zwischen der Generalstaatsanwaltschaft Berlin und der Bundesanwaltschaft, diese Entscheidung zu treffen, sondern die Entscheidung, die Abschiebung von Bilel Ben Amar wirklich zu forcieren, ist auf höchster Ebene im Bundesinnenministerium getroffen worden von der Staatssekretärin Dr. Emily Haber persönlich und deswegen ist sie auch für uns eine sehr, sehr entscheidende Zeugin in diesem Sachverhalt und wir möchten sie auch möglichst bald nach der Sommerpause hier im Untersuchungsausschuss vernehmen.
0: Gutes Stichwort. Können Sie schon einen groben Fahrplan für die Zeit nach der Sommerpause geben oder entscheidet sich das alles noch?
4: Wir haben ähm, schon einen Fahrplan ähm, für die Zeit nach der Sommerpause, grob. Also wir werden uns noch nochmal mit dem Ausreiseversuch ähm, Friedrichshafen beschäftigen. Die Zeugen dazu sind auch bereits geladen, beziehungsweise den, Be ähm, den Beschluss, diese Zeugen zu laden, haben wir heute gefällt. Wir haben heute aktuell aufgrund dieser Ereignisse auch ähm, den Beweisbeschluss ähm, eingebracht, ähm, Dr. Emily Haber zu laden. Und ähm, Ihren persönlichen Referenten, Herrn Dr. Drange, hätten wir ja eigentlich heute noch als Zeugen gehört, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Und es ist ja wirklich schon spät, äh, werden wir das nicht mehr schaffen, ihn zu vernehmen. Deswegen haben wir ihn abgeladen. Aber das ist jetzt sozusagen nicht vergeben, sondern wir werden ja Frau Haber, also auf jeden Fall nach der Sommerpause hören. Ne? Das haben wir heute beschlossen. Und ähm, Herrn Drange selbstverständlich im Vorfeld, also das heißt, der wird auf jeden Fall auch noch vernommen.
0: Also quasi am gleichen Termin, am gleichen Tag?
4: Ja, genau. Also so haben wir uns das vorgestellt, dass wir Sie beide am gleichen Tag laden, dann erst ähm, Herrn Drange vernehmen und dann halt eben Frau, Frau Haber. Aber natürlich auch ähm, den Mitarbeiter im Bundesinnenministerium, Herrn Koch, der diese bemerkenswerten E-Mails geschrieben hat, ähm, äh, über die wir heute im Zuge der Vernehmung viel gesprochen haben. Also der ja das eigentlich erst aufgebracht hat, dass Frau Haber die Entscheidung zur Abschiebung getroffen hat. Und ihn möchten wir selbstverständlich auch dazu befragen
0: Jetzt hatten wir heute noch eine Neuerung, die ja gar nicht so darauf hindeutet, dass die Ermittlungen schon abgeschlossen sind. Äh, ein Handy, was der Attentäter bei der Erschießung dabei gehabt haben soll, hatte er jetzt doch nicht äh, dabei. Ähm, wie stehen Sie zu dem Sachverhalt?
4: Ja, auch das ist so eine weitere Merkwürdigkeit. Also es ist ja ein Handy am Tatort, also am Breitscheidplatz gefunden worden. Und ähm, es hieß ja dann, dass ähm, Anis Amri quasi ohne Handy quer durch Europa bis nach Italien geflohen ist. Und ähm, in, den, ähm, in den Vermerken, in den Ermittlungsakten der italienischen Behörden, die ja auch seinen Tod untersucht haben und ähm, andere Tatzusammenhänge, taucht dann plötzlich dieser Hinweis darauf auf, dass Amri ähm, bei seiner Erschießung ein Handy dabei gehabt haben will und äh, wir haben uns immer gefragt, wo ist dieses Handy? Hat das eigentlich mal jemand ausgewertet? Ist ja höchst relevant und ähm, jetzt ähm, erfahren wir heute, dass äh, dem offensichtlich auch längere Zeit nicht nachgegangen worden ist. Ja, wirklich in Erfahrung zu bringen, gab es dieses Handy tatsächlich, da gab es wohl eine Verwirrung, äh, möglicherweise war das auch irgendwie eine falsche Übersetzung der Ermittlungsakte, das weiß man jetzt alles nicht so genau. Ähm, jedenfalls ähm, ist ganz aktuell im Jahr 2019 ist dann letzten Endes bestätigt worden, ähm, dass es offensichtlich ein Übermittlungsfehler ist. Also es gab dieses Handy in Italien nicht, sondern das ist auf ein Missverständnis zurückzuführen ähm, und ähm, aber immerhin ähm, sind halt eben in der Zwischenzeit zwei Jahre vergangen. Also vor zwei Jahren, 2017 hat man noch gedacht, es gibt dieses Handy. Und ähm, man hat aber dann bis 2019 gewartet, um da definitiv den Sack zuzumachen, um ähm, das wirklich auszuräumen, dass es dieses Handy tatsächlich gibt.
3: Genau, ich werde durch. Darf ich die mit aufnehmen? Ja, ja mhm. ähm, Also, es, äh, was den Anschlagstag angeht und die Vorgeschichte, gibt es ja ganz viele Fragen, die nach wie vor äh, ungeklärt sind. Und die jetzt der Ausschuss auch nicht immer alle stellt. Also Herr Na wie hieß er? <lacht> Feuerwerk. Nee, nee Herr, Grauer Herr Grauer kam relativ äh, zügig durch in gewisser Weise, dass Sie nicht alle Fragen stellen oder immer alle Fragen stellen, zum Beispiel nach der Schusswaffe oder nach dem Startpunkt des Lkw und so weiter und so fort. Woran liegt es denn? Dass Sie auch nicht alle Unterlagen haben? Also wir haben heute gehört, dass nach wie vor ermittelt wird auch im Jahre 2019 ermittelt wird, dass Sie ähm, angeben, Sie haben bestimmte Unterlagen nicht und dass sich dann herausstellt, die Bundesregierung kann gar nicht sagen, dass sie die Unterlagen haben. Woran liegt es denn? Haben Sie den Überblick sie überhaupt, welche Unterlagen Sie haben und welche Sie nicht haben? Also es wird irgendwie scheinbar immer chaotischer das Ganze.
4: Naja, also wir haben zahlreiche Akten. ja. Und ähm, jetzt müsste ich mal fragen, wie viel sind es genau, wenn man die mal alle ausdrucken würde?
5: Ja, wir haben es ja gerade aufgeschrieben, ich glaube 15.000 ungefähr, also rein Aktenbände sind es ungefähr 500 und äh, an Gigabyte sind es mittlerweile 360 Gigabyte, ja, nur Akten und ausgedruckt ungefähr werden es an Dokumenten, ich glaube so um die 15.000. Also das ist natürlich ja ja genau, ich will das mal
4: genau, ich will das mal ausführen. Also das ist natürlich enorm, ja, und ähm, das ist natürlich klar, wir werden nicht jede Akte von vorne bis hinten im Detail lesen können. Ja, das heißt, wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir ähm, die Unterlagen recherchefähig sozusagen bekommen, ja, und die meisten dieser Akten sind halt eben auch digitalisiert. Das heißt, wir könnten in diesen Akten auch suchen, wir können in diesen Akten recherchieren. Und ähm, viele dieser Akten schauen wir uns auch wirklich von der ersten bis zur letzten Seite im Detail an. Aber da, da auch viele Doppelungen dabei sind, da auch viele Entnahmen, also einzelne Seiten entnommen sind, da auch etliche Schwärzungen dabei sind, sind diese Akten zum Teil einfach auch in einem nicht wirklich gut lesbaren Zustand, das muss man einfach mal sagen. Und ähm, Viele Doppelungen und ähm, auch, ja ich wie, ja, wie soll ich das ausdrücken, manche Akten sind auch total zerfleddert. Ja? Dann findet sich ein Teil in dem Ordner, der andere Teil findet sich in dem Ordner. Das sind ja künstlich generierte Akten. Das sind ja nicht die Akten, so wie sie in den Behörden vorhanden waren, sondern das sind ja extra für den Untersuchungsausschuss konstruierte, erstellte Akten. Und ähm, dadurch bedingt ähm, ist es nicht immer hundertprozentig klar, ja, wenn wir nach einem bestimmten Sachverhalt fragen, was ist uns jetzt tatsächlich schon zugeliefert worden? Haben wir zum Beispiel Vermerk XY irgendwo in unseren Aktenordnern liegen ähm, oder haben wir den noch nicht? Manche Sachen sind ja auch noch in Zulieferung, da ist die Vollständigkeit noch nicht erklärt. Wir fassen ja auch laufend neue Beweisbeschlüsse, ja, wenn uns halt eben irgendwelche Dinge auffallen aus Zeugeneinvernahmen, wo wir dann feststellen, okay, da haben wir jetzt bestimmte Akten noch nicht, dann fassen wir einen neuen Beweisbeschluss, dass uns diese Akte nochmal geliefert wird oder nochmal bestimmte Dinge neu zusammengestellt werden. Erst heute haben wir zum Beispiel nach der P-Akte von Emra Civilek gefragt, ja, so beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Auch die Akte liegt uns noch nicht vor, ja, zumindest nicht in, in der Vollständigkeit. Und ähm, dadurch kann es natürlich sein, dass wir halt eben bestimmte Dinge nicht nachfragen, aber anhand unserer Recherchen in den Akten, so wie wir die Zeugenvernehmung vorbereiten, fragen wir selbstverständlich nicht jeden Zeugen alles, ja, sondern wir fragen die Zeugen ja nur nach Dingen, von denen wir ausgehen, dass sie uns die auch beantworten können und über das Mittel der Beweisaufnahme hier hinaus. Können wir auch die Bundesregierung noch fragen, ja, was wir dann natürlich dann auch nochmal als Beweismittel zu unseren äh, Akten beiziehen können. Das heißt, wir haben jetzt auch eine kleine Anfrage gestellt äh, zum gesamten Komplex Anis Amri, die sehr, sehr umfangreich ist, die ähm, vor zwei Tagen beantwortet worden ist, die demnächst veröffentlicht wird. Und ähm, in dieser kleinen Anfrage sind auch äh, zahlreiche Informationen enthalten. Und wenn da zum Beispiel Informationen äh, über die Waffe drinstehen, ja, dann muss ich das hier den Zeugen nicht noch nochmal fragen.
3: Ich will
5: es nochmal konkret machen. Ja, also kann ich nur eins ganz kurz sagen. Jetzt mit den Akten. Wir haben 1700 Aktenordner digitalisiert und nochmal zusätzlich 300 sozusagen eingestuft, die man nur in der Geheimschutzstelle anhören kann. Also wir reden jetzt roundabout von knapp 2000 Aktenordnern, die geliefert
3: wurden. Aber es kommen immer noch weitere Akten. Um es nochmal konkret zu machen, es soll ein ballistisches Gutachten geben, anhand dem festgestellt worden sein soll, dass die Waffe, die der Tode Amri in Mailand verwendet hat, die Tatwaffe von Berlin ist. Ich weiß aus dem Untersuchungsausschuss vom Abgeordnetenhaus, dass die, dieser Ausschuss dieses ballistische Gutachten bestellt hat, beantragt hat und bis, jetzt weiß ich nicht, ob aktuell, aber bis vor kurzem noch nicht bekommen hat. Und ein Abgeordneter Sie haben das. Also es gibt das, es gibt das, das ja, Gutachten.
5: Italien erstellt und vom BKA entsprechend bestätigt, dass es nach den wissenschaftlich hier anerkannten Methoden auch erstellt wurde. Das kann man dazu sagen, ja. Das Ergebnis steht da drin. Ja,
3: ja. Okay. dann ist das schon mal äh, geklärt. Ähm, ich, ich will noch mal kurz zu dem, zu dem Zeugen äh, Grauer fragen. Äh, der hat ja im Prinzip äh, Zeugen abqualifiziert und deren Wahrnehmung abqualifiziert. Also wir haben hier einen Zeugen stehen. Der glaubhaft aussagt, also der selber Opfer wurde, schwarz, ne? auf dem Breitscheidplatz, der glaubhaft aussagt, er hat zwei lebendige Männer im Führerhaus des LKWs gesehen mhm. und der eine Mann, der Beifahrer, greift dem Fahrer ins Lenkrad. Mhm. Ähm, jetzt wird der Zeuge Grauer, der ist ja nicht irgendjemand, Oberstaatsanwalt bei der Bundesanwaltschaft, gefragt, ob er diese Zeugenaussagen kennt. Und er qualifiziert die Zeugen ab, dass sie sie irren können und dass die vielleicht den toten Urban gesehen haben, den toten Speditionsfahrer. Äh, ich weiß von dem, von dem Herrn Schwarz, der wäre fast hier über die Brüstung gesprungen. Äh, und, und Ihr Kollege Benjamin Strasser sagt, also ihn macht es fassungslos ein solches Aussageverhalten. Wie ging es Ihnen da?
4: bin da nicht weniger fassungslos. Also Herr Grauer hat äh, viele Dinge abqualifiziert und hat auch viele Dinge höher qualifiziert, ja, als man sie ähm, hätte einstufen sollen. Ja? Also ich, wenn ich alleine mal an die beiden Vernehmungen von Bilal Ben Amar denke, ja, also die aus meiner Sicht äh, also nicht nur stümperhaft, sondern auch äh, höchst lückenhaft äh, sind, ähm, dann verstehe ich nicht, ähm, wie er also sozusagen auf den Trichter kommt, äh, dass diese beiden Vernehmungen irgendwie ausreichend sind. Ja, und mehr kann man da sowieso nicht rausfinden. Ich habe das ja vorhin. In, meinem, in meinen ersten Ausführungen ja auch dargestellt, dass wesentliche Ermittlungsschritte einfach noch gar nicht unternommen worden sind, um bestimmte Aussagen zu verifizieren oder zu falsifizieren. Ja, das kann man ja alles machen. Eine Aussage an sich, ja, egal von wem, ist ja, ist ja eigentlich nur ein subjektives Indiz ja oder ein beweis ja so das ist also es ist personalbeweis ja und das härteste was Sie in der kriminalistik haben können ist halt eben der sachbeweis ja so, und ähm, das heißt, wenn Sie einen Personalbeweis durch einen Sachbeweis verifizieren können, dann haben Sie gewonnen. Wenn Sie den nicht verifizieren können, dann bleiben vielleicht noch letzte Zweifel. Ja, aber genau darum ging es ja auch in unserer Befragung, wirklich mal herauszuarbeiten, was ist denn eigentlich unternommen worden, um zum Beispiel Zeugenaussagen durch Sachbeweise zu untermauern, um zum Beispiel auch Sachbeweise nochmal bestätigen zu lassen durch Personalbeweise etc. Ja, also das eine muss man ja zum anderen bringen. Und äh, nach meiner Auffassung oder nach meiner Be hat Herr Grauer ja oder die ermittelnde Behörde nicht besonders viel Leidenschaft an den Tag gelegt, um halt eben bestimmte Dinge wirklich ins Detail oder bis ins Detail auszuermitteln. Und das ist der Vorwurf, den ich denen hier mache, ja, und nach der Aussage von Herrn Grauer bleibe ich auch dabei.
5: Eine Frage hätte ich noch Verständnis. wir, müssen, noch wir haben, ja haben ja noch die eingestufte die Sitzung. Sitzung.
4: Ja, genau, das heißt wir machen, machen beim nächsten Mal eine ja. Ja. die Sache mit dem Fuffi. Ja.
3: Fufi soll angeblich, das taucht auf in diesen Brindisi-Protokollen, genau. für Sufiane soll, stehen. Ist, ist das Ihre Meinung? Also es Nein. gibt zwei Erklärungen. Ja. Entweder Fufi steht für Sufiane, mhm. das würde bedeuten, Sufiane Amri war an der Tat beteiligt. Mhm. Oder die drübergelagerte Erklärung ist, Fufi steht für Vorfall oder sowas. Ja, ja, Welche genau. Meinung haben
4: Sie denn? Ja, ich kann das nicht beantworten. Also ich bin bisher davon ausgegangen, so wie ich die Akte gelesen habe, Fufi ist sozusagen die arabische Kurzform für Sufiane, ja. Und jetzt lese ich halt eben in diesem Vermerk, und darauf hat Herr Grauer ja auch hingewiesen, nein, die haben nicht Fufi gesagt. Es, die haben Vorfall gesagt, die haben ja auch Deutsch miteinander geredet, so ja, und ähm, daher kommt es wohl. So, und deswegen habe ich ihn ja extra nochmal danach gefragt, ähm, okay, dann haben die sich verhört, die haben eben nicht Fufi gehört, die haben Vorfall gehört, bleibt es jetzt dabei oder hat man auch das versucht nochmal irgendwie genauer auszuermitteln? Daraufhin hat er mir ja auch eine Antwort gegeben, ja. Also
3: das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage. Ja, Weil selbstverständlich ist das, das entscheidend. Da könnte ja zum Beispiel den Herrn, der Zeuge, dabei war, der zweite, die zweite Person befragen,
4: ja, wir können noch eine Menge Leute befragen. Wir sind noch lange nicht am Ende mit dem Untersuchungsausschuss. Ja? Also wir haben jetzt ein Jahr Beweisaufnahme hinter uns. Die Wahlperiode dauert so lange, wie sie dauert. Das weiß man in diesen Tagen nicht so genau. Ja, aber wenn wir davon ausgehen, dass die Bundestagswahl erst 2021 ist, haben wir noch ein bisschen Zeit aufzuklären und dann werden wir noch eine Menge Leute befragen. Vielen Dank.
1: Und damit sind wir am Ende der letzten Folge vor der Sommerpause. Ähm, ja, die nächste Sitzung ist am 12. September, also meldet euch dafür auch gerne an und wir würden euch gerne kennenlernen, beziehungsweise bei unsere Hörer sehen. Ähm, damit hört ihr dann am Freitag, den 13. September, die erste Folge nach der Sommerpause und bis dahin, schönen Sommer.
0: Und wir sagen Tschüss aus dem Bundestag.
1: Tschüss. Tschüss.